0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make it digital. Wir stehen aktuell an Nummer 12 in Europa in der Digitalisierung und das kann uns aus meiner Sicht nicht genug sein. Aufs Treppchen müssen wir. Von daher sage ich, nee, zurücklehnen geht gar nicht. Wir haben definitiv Aufholbedarf. Make it digital.
1: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Philipp Schindera und ich werde Sie heute durch den Podcast führen. Ja, nach einer eher kurzen Staffel, wo wir uns mit dem Thema Förderung auseinandergesetzt haben, geht es heute, Tusch, kleines Jubiläum, in die zehnte Staffel unseres Digitalisierungspodcasts und in dieser Staffel dreht sich alles um das Thema digitale Trends. Digitalisierung ist nicht nur irgendwo so ein passwort was uns tagtäglich begegnet, sondern es ist längst Alltag. Manchmal fällt es uns gar nicht auf, aber gerade auch in Zeiten der Pandemie. Videokonferenzen gehören zum täglichen Geschäft. Es ist auch überhaupt kein Problem mehr heutzutage, sich mit Chatbots zu unterhalten. Wir erleben viele Produkte, Dienstleistungen, die digitalisiert werden oder längst schon digitalisiert sind. Und diese Digitalisierung, dieser digitale Wandel erfordert Lösungen. Wir haben intelligente Vernetzung. Wir haben eine Dateninfrastruktur, die so leistungsfähig ist wie selten zuvor, die aber auch noch leistungsfähiger werden. IT-Sicherheit spielt eine Rolle. Und das Ganze dann noch möglichst einfach und aus einer Hand. Man sieht, es sind ganz, ganz viele Themen, die dort im Raum stehen und die natürlich auch dazu Führen, dass das Ganze etwas unübersichtlich wird. Und das ist das Thema in dieser Staffel. Wir wollen ein Stück weit den Weg weisen durch diesen Dschungel der Neuerung, der Innovationen. Was sind wirkliche Trends, die wichtig sind? Was ist nur ein Hype? Was kann man zur Seite packen? Und das wie immer mit Blick auf das Thema Geschäftskunden, auf den B2B-Bereich. Weil im Privatkundenbereich, glaube ich, gibt es viele Informationen. Aber wie sieht das aus für den Geschäftskunden, die Geschäftskundin? Und da freue ich mich sehr, dass Hagen Rickmann zu uns gekommen ist. Geschäftsführer, Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Hagen, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Philipp. Ja, wer hätte das gedacht? Zehnte Staffel dass es so viel über Digitalisierung zu sprechen gibt, dass wir auch nach zehn Staffeln noch genug Themen haben und uns die Themen nicht ausgehen. Absolut. Ich freue mich da auch drüber. Und es zeigt auch, dass diese Themen in der Digitalisierung
0: jeden Tag was Neues hervorbringen, worüber wir auch berichten wollen. Und gleichzeitig, dass wir auch viele Zuhörer haben. Das freut uns natürlich sehr und mich natürlich auch. Ist mein Herzensthema.
1: Ja, also in der Tat zeigt es, dass da ein Bedarf ist und es zeigt, dass wir den richtigen Riecher haben, auch mit dem Schwerpunkt Geschäftsfunden das aufzugreifen. Dann steigen wir doch gleich ein. Es ist ein großer Batzen, der hier so gefühlt vor uns auf dem Tisch liegt. Digitalisierung. Von der ersten Staffel an ein großes Thema und immer wieder die Frage, was ist denn wichtig? Was ist denn wirklich etwas, worum ich mich kümmern muss? Wo sind die Trends, wo du als jemand, der tagtäglich damit zu tun hat, sagst, da aufpassen, da mal reingucken, das ist wichtig, gerade für Geschäftskunden. Ich finde, das ist eine gute Eröffnungsfrage und ich habe so fünf bis sechs Themen mitgebracht,
0: die ich im Moment an die oberste Stelle stelle und wo ich auch sage, da sollte man ein Auge drauf haben. Im Überblick, natürlich geht es um Daten. Wir alle haben diese Datendiskussion rauf und runter erlebt. Und aus Daten etwas zu machen, Data Analytics, sie zu analysieren, sie zu verwenden, natürlich richtig, ist eins der Themen. Das zweite Thema, und ich glaube auch das geht jetzt in diesen Tagen, in den Wochen, durch die Presse, ja, der Anlass ist nicht der schönste, mhm. der Cyberwar. Und damit ist IT-Sicherheit ein Nonplusultra geworden. Und allen ist es spätestens leider, muss ich sagen, jetzt bewusst geworden, dass wir hier eine Souveränität benötigen und dass wir natürlich aufpassen müssen, wer mit welchen Daten und welchen Informationen wie umgeht. Deswegen ist das das zweite große Thema. Das dritte ist Internet of Things. Maschinen sprechen mit Maschinen oder M2M, Machine to Machine. Dieses Internet der Dinge wird sich weiter ausbreiten. rasant. Und jede Maschine wird Daten liefern und Informationen uns zur Verfügung stellen. Damit müssen wir umgehen. Dann kommen natürlich Campusnetze, gerade im B2B-Bereich, weil diese Maschinen, die dann miteinander sprechen, müssen vernetzt werden. Und dafür brauchen wir Netze, die natürlich abgeschlossen sind, weil da soll nicht jeder mithören, nicht jeder mitlesen, ganz klar. Und das nächste Thema, was dann damit auch wieder zu tun hat, sind natürlich Cloud-Lösungen, weil diese Daten müssen natürlich irgendwo verarbeitet werden. Klar, und Kollaborationslösungen, denn nach der Pandemie, hoffentlich nach der Pandemie, wenn ich das hier sagen darf, aber wir haben uns dran gewöhnt und wir genießen auch hier oder da ein bisschen weniger zu reisen, aber schnell mal miteinander zu sprechen, Webex oder Teams oder Zoom, das ist ja fast wie Zähneputzen mittlerweile. Und zu guter Letzt, was ich als wichtiges Thema, sechstes Thema, ganz weit im Vordergrund stellen würde, was kommen wird, was der entscheidende Faktor für unsere Zukunft ist, ist das Thema ESG, Environmental Social Governments, das Thema nachhaltig, letztendlich grün. Wie schaffen wir das, unsere Umwelt hier gesund zu gestalten? Das sind die sechs Themen. Nochmal ganz kurz, Daten, IT-Sicherheit und cyber als zweites Internet of Things, als drittes, viertes Campusnetze, damit das auch alles miteinander funktioniert. Dann natürlich die Datenverarbeitung in der Cloud mit den Kollaborationslesern als fünftes und Nachhaltigkeit mit ESG, Environmental Social Governance.
1: Du hast es erzählt, das Thema Kollaboration auch über Grenzen hinweg, auch im virtuellen Raum. Wir sind heute sehr froh, dass wir zum ersten Mal seit längerem diese Podcast-Folge auch face to face aufzeichnen ja. können. Das ist das Schöne an der Digitalisierung. Es fällt eigentlich gar nicht auf. Aber die letzten haben wir tatsächlich auch aus der Ferne aufgezeichnet. Da saßen wir beide nicht am selben Ort. Aber auch da machen es Tools und Cloud-Lösungen möglich, einen solchen Podcast aufzuzeichnen. Das waren jetzt eine ganze Menge Themen, die du genannt hast zum Thema Campusnetze. Das sei an der Stelle schon mal erwähnt. Haben wir auch eine eigene Podcast-Folge. Da setzen wir den Link nochmal in die Show Notes, dass man sich den noch mal anhören kann. Trotzdem noch mal die Frage, das waren jetzt sechs grundsätzliche Trends, aber noch mal sechs Trends, worüber man jeweils mindestens eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Wenn du noch mal so ein Stück weit versuchst, sie etwas aufzuarbeiten, was für Möglichkeiten und Angebote sind da für Geschäftskunden da? Zum Beispiel beim Thema IoT, zum Beispiel beim Thema Cloud-Lösungen und Ähnliches. Weil es ist Klar, jeder versteht auf der einen Seite, Machine to Machine ist eine wichtige Sache, aber auf der anderen Seite kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass der eine oder andere sich denkt, Mensch, wir haben eine Maschine da stehen, die läuft, warum soll ich die vernetzen und ähnliches. Wenn du da nochmal an Produktbeispielen erklärst, wie das Ganze funktioniert und was wir da im Angebot haben.
0: Sehr gerne. Also zunächst einmal bei all diesen Themen steht natürlich der Kunde im Vordergrund und das Bedürfnis, was er hat. Und das wollen wir besser erfüllen. Das gilt natürlich für eine Telekom, aber das gilt für jeden unserer Kunden. Es gilt für Sie, die jetzt gerade zuhören und sagen, Mensch, wie kann ich den Kunden eigentlich noch besser mein Produkt darbieten oder wie kann ich auch das Produkt verbessern. Bei Daten ist es und die Datennutzung, Datenanalyse, KI, künstliche Intelligenz, geht es darum, dass ich natürlich die Feedbacks von Kunden beispielsweise besser analysiere. Wann braucht er neue Dinge? Was sind seine Gewohnheiten? Wie wächst er so, dass ich proaktiver auf ihn zugehen kann. Wie kann ich mit diesen Produkten eine Prozessautomatisierung und eine Optimierung vornehmen? Wie kann ich letztendlich damit meine Service und Produktqualität auch erhöhen, indem ich Daten lese, Feedbacks lese und das hochautomatisiert auf unterschiedlichen Foren oder wo der Kunde sich bewegt, was er vielleicht klickt und damit bin ich schneller an dem Punkt, was ihn wirklich interessiert. Da bieten wir eine ganze Menge Tools an und Integration in die Systeme des Kunden und das auch zu designen, welche Daten sollte ich regelmäßig auslesen und wie kann ich diese übersetzen in mehr Kundenmehrwert. Sowas machen wir in der Telekom zunehmend mehr, aber auch mit vielen Partnern, weil das sind manchmal sehr spezielle auch Industrielösungen und dann tun wir uns da zusammen. Das ist zum Beispiel das Thema Daten. Dann aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Thema ist das Internet of Things, hatte ich ja gesagt, M2M, Machine to Machine, Sensoren, hohe Datenmengen zu verarbeiten, zu sehen, wie zum Beispiel Produkte genutzt werden um eine bessere Gewährleistung hinzustellen, eine Langlebigkeit oder Energiekosten zu sparen. Da gibt es zum Beispiel einen Glashersteller Glasgo, der mit IoT, also Internet of Things, Sensoren seine Brennöfen effizienter managt. Permanent, in Realtime, werden diese Temperaturen dort abgelesen. Damit kann ich eine höhere Qualität herstellen. Ich kann auch meine Brennzeiten optimieren, indem ich natürlich diese Effizienz permanent messe. Und das hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen in der Lage ist, die Temperaturzufuhr zu optimieren und damit 10 Prozent Energiekosten zu sparen. Und in diesen Zeiten ist das natürlich eine wirklich große Anzahl. Auch der Ausschuss an Glas. Herstellungsprodukten sank immerhin um einige hundert Leser pro Monat, Stück für Stück und die arbeiten permanent daran. Für mich ein tolles Beispiel für Nachhaltigkeit, aber wie man diese Technologien eben auch einsetzt. Und zu guter Letzt Kollaborationstools, ich glaube, das wird uns allen immer bewusster. Mein Gott, wie viel Reisen, lieber Philipp, haben wir beide mhm. auch manchmal gemacht, hier oder da zum Kunden und dann war das eine Stunde Meeting in München oder Berlin. Mein Gott, da kriege ich ja jetzt noch ein schlechtes Gewissen. Manchmal muss das sein, wenn man jemanden kennenlernt. Aber manchmal ist es auch gut, das dann über Zoom, Webex oder eben auch Microsoft Teams zu machen, sowas bieten wir an, aber komplett integriert und administriert für ihre Mitarbeiter. Und da müssen sie nicht gleich 100 oder 200 sein, das geht schon bei 10 oder 20 dann los. Und dass das gut, ganz schlank durchläuft, dass man das auch nutzen kann, dass man auch eine Ausbildung bekommt, was man damit alles so mehr machen kann, auch gemeinsam arbeiten, genau das machen wir auch. Mhm. Und das sind jetzt zwei, drei Beispiele, wo ich sage, es lohnt
1: sich, dort einzusteigen. Das wird definitiv lange noch der Fall sein. Wenn Sie jetzt das ein oder andere Thema gehört haben und sich sagen, Mensch, das würde mich interessieren, es ist der Anfang der Staffel und ich kann versprechen, es kommen noch einige Folgen und da werden wir auf einige der Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch nochmal vertiefend eingehen und auch Beispiele nennen. Du hast es jetzt eben angesprochen, Die Welt wird natürlich als allererstes dadurch komplexer. Wenn ich bei dem Beispiel mit dem Glas bleibe, da habe ich früher vielleicht einen Ofen einfach eingeschaltet und dann war er da. Und heute muss ich im Zweifelsfall die Sensoren aufeinander abstimmen, kalibrieren und ähnliches. Gleiches ist auch beim Thema Kollaboration, wenn man mal das andere Ende sich sozusagen anguckt. Klar, heutzutage wissen wir, wie wir eine Zoom-Konferenz aufsetzen und auch Dokumente miteinander teilen. Aber Digitalisierung heißt ja auch erstmal lernen. Viele stehen erstmal davor und sagen, oh Gott, davon habe ich keine Ahnung, das ist mir viel zu komplex. Was sagst du denen, die da ein Stück weit zögern und sich sagen, ob ich das schaffe?
0: Der erste Punkt ist, wischt die Angst beiseite und traut euch. Übrigens, alle denken, sie können es nicht und es ist schwierig. Auch ich denke das manchmal, wenn da neue Themen hochkommen. Hypercomputing etc., dann denke ich auch, oh mein Gott, was ist jetzt? So, aber dann, <lacht> wie geht das? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Stück für Stück. Also trauen Sie sich, äh, sich an diese Themen ran und fragen Sie jede Frage, auch wenn Sie glauben, sie ist nicht äh, intelligent oder nicht smart. Darauf kommt es nicht an. Viele der Kollegen, die ich treffe, sind begeistert, wenn man diese Fragen stellt und den ersten Schritt macht. Es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man offen für diese Themen ist, dass man sagt und identifiziert, welche Themen passen gut in mein Unternehmen, was traue ich mir zuerst zu und was ist auch gut verdaubar weil der Reifegrad eines jeweiligen Unternehmens zum Thema Digitalisierung ist unterschiedlich. Und das ist in Ordnung. Der eine hat früher begonnen, der hat vielleicht auch ein mehr digitales Geschäftsmodell und der andere ist mehr in der klassischen Industrie unterwegs, sieht aber, dass er da nun Anschluss finden muss. Und deswegen empfehle ich Beratung, viele Gespräche, Austausch und natürlich auch, dass man auf Veranstaltungen geht und sich inspirieren lässt von anderen Branchen, Selbstverständlich. Dafür bieten wir zum Beispiel ein großes Netzwerk an. Wir bieten ein Netzwerk von über 5.500 Partnern in Deutschland. Wir bieten ein sogenanntes Tech-Boost-Programm, wo wir neue Technologiefirmen, also Startups, bei uns anbieten lassen, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Über 600, die ihre Lösung exklusiv zur Verfügung stellen. Kann man sich 600 angucken? Natürlich nicht. Kommen Sie auf uns zu, wir werden Ihnen sagen, Diese zehn sind für Sie interessant. Dann kriegen Sie Steckbriefe, dann reduzieren wir auf fünf. Und dann machen wir mal eine Stunde Zoom und jeder stellt sich dort in zehn Minuten rund vor. Und dann picken Sie sich ein, zwei raus. Und so tastet man sich ran. Und Sie werden sehen, A, sprechen Sie mit Menschen, B, die das gerne erklären wollen und C, vielleicht kommt nachher auch Geschäfte raus. Und zu guter Letzt gibt es natürlich unsere Digital X, unsere große Veranstaltung, die wir im letzten Jahr durchführen konnten, auch wieder physisch aber auch digital und da kommen 20, 30.000 Menschen zusammen, die nur eins im Sinn haben, sich zu informieren, sich auszutauschen und natürlich sich auch ein wenig zu amüsieren im Sinne von, das ist nicht eine Vorlesung nach der nächsten, sondern das muss, weil das sind komplexe Themen und diese drei, vier Angebote haben wir und zu guter Letzt können wir auch dabei helfen, das Ganze zu finanzieren. Weil draußen liegt Geld. Die Bundesregierung hat viel Geld zur Verfügung gestellt mit dem Digitalisierungsprogramm und mit den Fördertöpfen, Digitalisierung der deutschen Wirtschaft. Da sind 130 Milliarden zur Verfügung, allein 50 Milliarden davon für die Digitalisierung. Und da ist noch nicht alles abgerufen, nein, noch nicht mal die Hälfte. Also da ist noch viel möglich und dabei können wir auch helfen. Also finanziell
1: und inhaltlich. Zum Thema Förderung hat man gesagt gibt sogar eine eigene Staffel, also einfach nochmal sozusagen zurückspulen. Da haben wir die ganzen Informationen dazu aufgegriffen. Digital X ist das gute Stichwort. Wir werden auch in diesem Jahr eine Digital X haben. Wir werden auch dieses Jahr in Köln diese Informationsveranstaltung anbieten. Da werden wir dann nochmal separat zu informieren. Das heißt aber auch, das Bild des Ich sag's jetzt mal, Telekom-Beraters der Beraterin hat sich geändert. Was sind das für Voraussetzungen, die man heutzutage braucht, um entsprechend beraten zu können? Das ist ja viel mehr als, ich sag mal, klassisch den schwarzen Koffer aufzumachen und zu sagen, ich habe hier Produkt 1, 2, 3.
0: Absolut. Es geht nicht mehr um die reine Konnektivität, ob Festnetz oder Mobilfunk. Das ist ein wichtiger Bestandteil, aber wir. Und unsere Kunden gehen deutlich mehr in die Richtung, dass sie natürlich sagen, was läuft denn auf diesen guten Verbindungen? Was läuft denn auf der SIM-Karte oder auf dem Festnetzanschluss? Und das sind die Applikationen, neue Geschäftsmodelle, on top lösungen Und das ist der Entscheidungsfaktor. Was bringt mir das für mein Business, dass ich jemanden, einen Kunden erreichen kann? Das ist klar. Aber... Wie gehen Kassensysteme, wie arbeiten sie miteinander, ob ich unterwegs bin oder im Büro bin oder in meinem Geschäft bin? Dann, wie kann ich im Homeoffice mit dem Office verbinden? Wie kann ich Campusnetze, wie eben auch schon angesprochen, optimal mit meinen anderen Lokationen zum Beispiel verbinden, wie kann ich diesen Austausch gewährleisten und wie und welche Software nutze ich, damit es Mehrwert für mein Unternehmen bringt. Dafür muss man eine Bestandsaufnahme machen, dafür muss man natürlich das Unternehmen kennen. Und derjenige, der das Unternehmen führt, der weiß es am besten. Sie, die jetzt zuhören, der Einzelunternehmer, der Kleinunternehmer, der Großunternehmer, das multinationale Unternehmen, muss identifizieren, wo und wie wir, ob basierend auf Konnektivität, diese Applikation, die Software on top, dann optimal aufeinander abstimmen. Sowas können wir. Und das machen wir auch mit Partnern, wenn es sehr speziell wird. Aber die Grundfunktionalität, dass es sicher ist, dass es bezahlbar bleibt, dass es natürlich wettbewerbsfähig ist, das ist unsere Aufgabe. Deswegen, Klassischen Festnetzanschluss verkaufen, natürlich passiert das, mhm. man muss auch. Oder auch eine SIM-Karte, ein Mobiltelefon. Ja, aber der Entscheidungsfaktor wird, wie arbeitet das alles miteinander, zusammen mit der Software. Und dieses zu orchestrieren, diese Orchester zu beherrschen, mhm. das ist zunehmend unsere Aufgabe. Und deswegen werden wir mehr in Richtung Beratung gehen müssen. Damit wir auch die ganze Fähigkeit, das ganze Potenzial auch für Sie dort draußen, für den unseren Kunden auch heben können. Und das machen wir nicht alleine. Hm. Weil manche Dinge können wir sehr gut, hm. andere Dinge sind wir keine Spezialisten. Aber dann muss ich in der Lage sein, die Spezialisten mit reinzuholen.
1: Darum geht es. Ihr seid viel unterwegs, im virtuellen, aber auch zunehmend wieder im realen, die Menschen, die sich mit Geschäftskundenvertrieb beschäftigen, auch du selbst. Es wird immer wieder geschimpft auf den Standort Deutschland, dass wir in Sachen Digitalisierung so hinten dran sind, gefühlt und ungestützt. Ganz so dramatisch ist es nicht. Was ist so deine Erfahrung? Wo stehen wir da in Digitalisierung? Sind wir wirklich so weit hinten dran? Oder gibt es da durchaus Anzeichen, dass auch Deutschland digitaler ist, als vielleicht Gemeinde gemeint ist?
0: Ja, das Bild ist natürlich nicht schwarz-weiß. Ich würde das mal so ausdrücken, wir haben eine moderate Entwicklung und moderat kann uns natürlich nicht genug sein, das ist ganz klar. Der Mittelstand, aber auch die Großunternehmen, da hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich gewaltig was getan und vor allen Dingen dahingehend, dass man noch 2019 überzeugt war dass man Vorreiter ist, auch in der Digitalisierung. Das waren fast 40 Prozent einer Studie vor der Pandemie. In der Pandemie ist diese Zahl dann, da kam nicht mehr die Realität und die Umsetzung ans Leben, waren es dann nur noch 27 Prozent. Also da hat man so, oh, uh, ich habe Nachholbedarf. Mhm. So Und jetzt geht das wieder leicht in die andere Richtung. Man hat aber auch eine Menge investiert. Von daher ist das der richtige Trend. Der Wachmacher war definitiv leider muss wir so sagen, Corona. Mhm. Hat das gereicht? Aus meiner Sicht nicht. Mhm. Wir stehen aktuell an Nummer 12 in Europa, an Stelle Nummer 12 in der Digitalisierung. Und das kann uns aus meiner Sicht nicht genug sein. Wir müssen mindestens einstellig werden, mhm. wenn nicht also unter die ersten drei. Mhm. Aufs Treppchen müssen wir. Von daher sage ich, nee, zurücklehnen geht gar nicht. Moderat ist gut gemeint, aber reicht nicht. Und wir haben definitiv Aufholbedarf. Studien zeigen auch, dass fünf bis sechs Prozent des Budgets in Innovationen investiert werden sollten, bei Firmen, die sich danach hervorragend entwickelt haben. Deutschland steht vom Bruttosozialprodukt rund gesehen unter 1 Prozent. Das heißt, die Politik muss was tun, aber auch die Unternehmen müssen was tun, damit wir, unsere starke Position in der Weltwirtschaft hier halten können. Und jetzt mit der geopolitischen Lage umso mehr. Ja. Wenn wir für Generationen und nicht nur aus ESG-Gesichtspunkten, sondern auch generell den
1: Anschluss halten wollen, müssen wir tatsächlich Gas geben. Ja. ESG-Nachhaltigkeit ist sozusagen die indirekte Übersetzung. Warum ist das so? Warum tun wir uns schwer? Oder wird dem ganzen Thema nicht so viel Wichtigkeit beigemessen?
0: Ja, ein bisschen philosophisch. Ich habe zwei Thesen. Die erste ist, uns geht es gut. Mhm. Die letzten Jahre, sind wir ehrlich, sind wirklich für uns alle gut gelaufen. Mhm. In Deutschland und in Europa auch in vielen dieser Länder. Wenn meine Auftragsbücher bis in die Decke gefüllt mhm. sind, warum soll ich mich dann disruptieren? Mhm. Das ist nummer eins. Und Nummer zwei, Talent, Nachwuchs. Mhm. Und damit die Offenheit, auch hier sich wiederum zu disruptieren. Gibt es andere Länder, wie zum Beispiel Israel, was wir beide gut kennen. Mhm. Oder relativ gut kennen, so würde ich sagen, Philipp. Da sehen wir, in Israel haben die Kollegen jeden Tag den Kampf. Mhm. Vielleicht nicht ums Überleben, aber um sich immer wieder zu ja. behaupten, möchte ich es mal so ausdrücken. Und das treibt natürlich an, sich anderen Dingen zu öffnen, aggressiver zu sein und noch ganz anders vorzugehen. Den Drang sehe ich in Deutschland weniger im Moment. Es gibt fantastische Unternehmer, das will ich auch wieder dagegen halten, die sowas von weit vorne sind und das entwickeln. Dann werden sie manchmal zurückgehalten, weil die Umgebung nicht entsprechend ist, die Förderung oder die Administration zu schwierig ist, weil die Risikokapitalgeber vielleicht noch nicht in dem Maße unterwegs sind wie in den USA. Da gibt es ganz andere Töpfe. Also es ist eine Vielzahl von kleineren Dingen, die auch mit der Zufriedenheit und unserem Uns geht es gut zu tun hat. Und dann gibt es wiederum einige, die sind Vorreiter, die gehen dann in die USA, machen dort weiter, die verlieren wir dann wieder hier. Ich glaube, wir brauchen nochmal den Werkruf. Jetzt nach Corona umso mehr, aber jetzt der zweite Weckruf ist leider da. Das mhm. ist die geopolitische mhm. Lage und vielleicht begreifen wir sie auch als Chance, wieder aufzustehen und mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Und dazu gehört auch, in solche Entwicklungen zu investieren. Und deswegen bin ich hier definitiv einer derjenigen, der das total vertritt und sagt, wenn wir uns hier behaupten können, dann haben wir auch
1: geopolitisch etwas zu sagen. Wir müssen hier Vorreiter werden. Mhm. Wenn der Weckruf jetzt angekommen ist, wenn die Menschen da draußen sich sagen, jo, da hat er recht, ich will loslegen, wie macht er das? Ruft er irgendwo an, geht er in den Telekom-Shop und holt sich da Beratung und dann, wie mache ich es im Unternehmen? Ja, du hast eben schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, wie sind die ersten Schritte? Also, jeder
0: ist herzlich willkommen im Telekom-Shop. Das sei mit einem Lächeln auf meinen Lippen natürlich gesagt. Kontaktieren Sie uns. Schreiben Sie, sagen Sie, ich brauche hier mal ein Gespräch. Unsere Berater, unsere Leute werden dieses Gespräch selbstverständlich führen und meine Einordnung machen. Nummer eins. Damit würde ich anfangen. Suchen Sie aber auch das Gespräch auf zum Beispiel einer Digital X. Das dauert noch bis September, aber kommen Sie da vorbei und genießen Sie das. Und das ist nicht ein Vortrag nach dem anderen, das ist viel interaktiv. Deswegen haben wir auch so einen guten Zulauf, weil die sagen, das ist nicht nur Top-Down und dann ein Ordner nach dem anderen wird durchgearbeitet, sondern es ist der Austausch und sich dazu allein In kleinen Formaten, in großen Formaten. Das ist der zweite Weg. Und der dritte ist, Gucken Sie einfach auch in Ihr Unternehmen, auch mit jungen Leuten und fangen Sie diesen Dialog an. Das sind die drei Sachen. Und dann bitte kommen Sie zu uns. Wir können Sie auch connecten. Selbst wenn es nichts mit unserem Geschäft zu tun hat, haben wir genügend Partner, die mit Ihnen dann da auch zu reden können. Das ist mir wichtig. Wir sind auch Plattform. Und dann kommt das immer irgendwann, wird man sich nochmal sehen und sagen, Mensch, das war ein guter Impuls. Anfangen. Wirklich anfangen halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Zu guter Letzt würde ich sagen, das Erste, was man machen muss in seinem Unternehmen, sich auf das Richtige fokussieren mhm. und dann Komplexität reduzieren. Mhm. Erster Ratschlag. Zweiter, gehen Sie als Chef, als Führungskraft voran. Pushen Sie. Lassen sich nicht davon abbringen. Und dann natürlich Kunde, Kunde, Kunde. Was will eigentlich der Kunde? Wo gucke ich mal in andere Branchen? Was kann ich mir immer wieder abschauen? Aber mit Kunden reden, was läuft gut? Und nicht in die Verteidigungshaltung gehen, sondern Ohren ganz weit auf, zuhören, sacken lassen. Manchmal ein bisschen ärgern, weil man sich ungerecht behandelt fühlt, das kenne ich. Aber wenn man dann mal aus Seiten seinen Schuhen steht, dann sagt man, ja, ist doch was dran. Guten Partner finden ist auch wichtig wenn das natürlich wichtige und spezielle Themen sind, machen Sie es nicht allein. Erfinden Sie die Welt nicht neu. Auch wir machen das nicht. Und zu guter Letzt, nehmen Sie die Kollegen mit. Der eine ist sehr proaktiv und sagt, ich reiß die Wände ein. Und der andere hat Angst davor. Mhm. Beides zu respektieren, halte ich für richtig. Aber dann die richtige Schrittfolge zu finden und das Unternehmen mitzunehmen. Dafür Verständnis zu schaffen, Denn ich kenne einen Professor aus Stanford, der sagte immer, Culture eats strategy for breakfast. Also die Kultur ist einen guten Plan und eine gute Strategie, mal kurz zum Frühstück weg. Was nichts anderes heißt, wenn die Leute im Inneren nicht wollen, dann können sie noch so einen guten Plan haben. Deswegen nehmen Sie die Menschen mit.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir sind schon weit über die Zeit hinaus und könnten, glaube ich, auch noch stundenlang, würde ich mal sagen, weiterreden. Da waren so viele Stichworte dabei. Ich will aber hier erstmal Stopp machen und sage, vielen herzlichen Dank, Hagen, für die interessanten Einordnungen. Es geht weiter in dieser Staffel mit einem Thema, was zwei-, dreimal angeklungen worden ist. Es geht um das Thema Kommunikations- und Zusammenarbeitstools, die Zooms und WebEx und Teams dieser Geschichten. Wir haben dafür ein Produktpaket zusammengestellt, das nennt sich Magenta Business Collaboration und da kennen die meisten die Videokonferenz, wissen aber gar nicht, wie viel man da sonst noch machen kann, wie sehr und gut man dort Standorte beispielsweise miteinander verbinden kann. Darum geht es in der nächsten Folge. Wenn Sie Interesse gefunden haben an die Themen, heute vielleicht zum ersten Mal dabei waren und sagen, Mensch, das klingt interessant, es gibt insgesamt zehn Staffeln mit ich weiß gar nicht wie viele Folgen, die finden Sie alle auf der www.telekom.de. Podcast. Dort gibt es alle alten Folgen zum Nachhören. Da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, sich zu informieren. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie sagen, irgendwas ist nicht beantwortet, da habe ich ihn nicht verstanden, einfache E-Mail-Adresse podcast.telekom.de. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Und da können Sie alles fragen, was Sie wollen. Da wird Ihnen weitergeholfen. Da werden die Anfragen gegebenenfalls auch in die richtigen Kanäle geleitet. Für den heutigen Tag sage ich, Herzlichen Dank, wenn es Ihnen gefallen hat, einfach auf Abonnieren klicken, dann verpassen Sie keine Folge. Ich wünsche alles Gute und möchte mich, bevor ich mich verabschiede, noch herzlich bedanken bei Katrin Kall und Anna Kling für die redaktionelle Vorbereitung. Danke, Hagen fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Make it digital.
0: Digitalisierung. Einfach.